0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Episode vom XXL-Helden-Podcast. Ich habe heute mal ein relativ heikles Thema mitgebracht, wie ich finde, und zwar die Magenband-OP. Die Fragen danach nach Erfahrungsberichten und nach Meinungen sehe ich nämlich in Abnehmforen oder Abnehmgruppen auf Facebook ziemlich häufig. Wir schauen uns also heute einmal an, sollte man das machen? Lohnt es sich? Was ist das überhaupt genau? Und was ist der Unterschied zu einer Schlauchmagen-OP? Was sind die Folgen einer Magenband-OP? Und dann schauen wir uns noch das große Problem mit der Disziplin an. Ich erfahrt ihr gleich, was ich damit meine. Und am Ende würde ich auch noch ganz gerne meine eigene Meinung dazu geben. Fangen wir also mal an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Magenband-OP und, und einem Schlauchmagen? Beim Magenband ist das so, dass ein kleines Silikonband um den Magen geschnürt wird, um den oberen Teil des Magens. Dadurch wird er quasi abgeschnürt, abgetrennt und der Magen wird quasi in zwei Teile unterteilt. Dieser obere Teil ist dann natürlich sehr viel kleiner. Der Magen wird also künstlich verkleinert. Dadurch ist der Magen schneller mit der Nahrung gefüllt und weil der Magen dann, dieser kleinere Magen, wo die Nahrung landet schneller gefüllt ist, tritt ein Sättigungsgefühl deutlich, deutlich schneller ein. Das heißt, bei dieser Magenband-OP wird dieses Band darum geschnürt und das kann man dann also auch wieder rausholen. Der Magen wird an sich nicht zerschnitten oder sowas. Man ist dann quasi gezwungen, weniger zu essen und fühlt sich schneller wieder voll. Die Kosten sind meistens so min also mindestens 6000 Euro bis 10.000 Euro wird von der Krankenkasse hin und wieder übernommen, sage ich gleich noch etwas dazu. Bei einer Schlauchmagen-OP ist eigentlich dasselbe Prinzip, das heißt der Magen wird verkleinert, aber dabei werden Teile des Magens dauerhaft entfernt. Das Magenband kann man theoretisch wieder rausholen, das kann man wieder vom Magen entfernen. Beim Schlauchmagen wird der Magen zerschnitten und wieder zusammengenäht quasi, das heißt das kann man nicht wieder rückgängig machen. Das hat man für den Rest seines Lebens. Das ist ein deutlich größerer Eingriff. Das heißt Schlauchmagen, weil der Magen nach dieser Operation schlauchförmig ist, also sehr viel weniger Durchmesser hat. Offiziell sind solche Operationen in Anführungsstrichen geeignet für Leute mit einem BMI von über 40. Die Krankenkasse kann das übernehmen. Man muss aber nachweisen, dass man es ja auch wieder hier in Anführungsstrichen, selber schon mal vorher versucht hat. Das hört sich eigentlich für mich ganz gut an, als ich das so erfahren habe, dass man vorher auch schon mal ablegen muss, Beweise zeigen muss, dass man selber schon mal versucht hat abzunehmen und es nicht so wirklich funktioniert hat. Ich habe mir dann auch mal ein paar Erfahrungsberichte von Leuten angeschaut auf YouTube und die sagten dann, es reichte den Krankenkassen meistens schon, dass sie einfach nur, vorweisen mussten, dass sie mal bei der Ernährungsberaterin waren, dass sie mal bei Weight Watchers angemeldet waren. Aber was die da wirklich dann gemacht haben, ob die wirklich versucht haben, mit diesem Programm abzunehmen oder ob die nur angemeldet waren, man weiß es nicht. Ja? Man konnte da einfach diesen Vorweis, diesen Nachweis hinlegen. Hier, ich war bei Weight Watchers von diesem Datum bis zu diesem Datum angemeldet. Es ist nichts passiert. Ich habe es versucht hat nicht funktioniert. Was man im Endeffekt jetzt wirklich dabei getan hat, ob man wirklich aktiv versucht hat, damit abzunehmen, das weiß ich nicht, konnte man nicht sagen. Anscheinend hat der Nachweis schon gereicht. Das heißt, hier ist das schon mal so ein bisschen lückenhaft. Was sind die Folgen dieser Magenband-OP? Man kann natürlich sehr, sehr viel weniger essen. Eine Konsequenz ist natürlich, dass man dadurch sehr viel abnimmt, zumindest in den ersten Wochen und Monaten aber das Problem ist, dass wenn man sehr viel weniger essen kann und schon nach wenigen Bissen voll ist, dass man natürlich auch sehr schlecht aus Genuss essen kann. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor. Essen ist natürlich auch Genuss und das fällt dann hier erstmal weg. Auch solche sozialen Aktivitäten wie mit Freunden oder Familie, Grillen oder dergleichen, das muss man mit Sicherheit erstmal einschränken. Man kann einfach nicht mehr sonderlich viel essen und damit, finde ich, geht eine extrem große Menge an Freude im Leben verloren. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Ich finde es auch problematisch von einer, von einem mentalen Aspekt. Jemand, der aus eigener Kraft abnimmt, der dabei Durchhaltevermögen entwickelt und Disziplin, der wird auch weniger wahrscheinlich mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen haben. Der kann stolz auf sich sein, der hat sich mit Ernährung auseinandersetzen müssen, weil man anders ja nicht abnimmt und der weiß dann auch sehr viel besser, wie es weitergeht, wenn man das Gewicht erstmal verloren hat. Das Problem bei Magenbandpatienten ist, sie haben vermutlich nie wirklich erfahren, was es heißt, sich gesund zu ernähren. Sie haben gar keine richtige Einstellung entwickelt. Sie haben sich nie hinterfragt, was für eine Beziehung hat man eigentlich zum Essen. Warum ist man denn überhaupt dick geworden? Sie haben das nie wirklich richtig versucht. Also natürlich, ein paar werden es mit Sicherheit versucht haben. Ich will hier nicht generalisieren und alle über den Kamm scheren. Ein paar, bei denen war das bestimmt auch wirklich so, dass sie schon vieles versucht haben und psychische Komponenten eine Rolle spielen. Aber bei ganz vielen ist es einfach so, dass sie hoffen, dass einfach ein Eingriff, ja, dass eine OP das Problem löst, dass sie sich vor der Arbeit drücken können. dass Sie, sie wollen einfach nicht selber arbeiten und denken, die OP, damit geht das schneller und einfacher. Und das ist gefährlich, denn mit so einer Einstellung da reinzugehen, auch wenn man es vielleicht vor sich selber nicht zugeben möchte, ja, dann hat man einfach nie wirklich selber mit Ernährung zu tun gehabt, mit Sport zu tun gehabt und man wird, bin ich fast davon überzeugt, später auch mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen haben. Man weiß einfach nachher nicht, was es wirklich braucht, um abzunehmen. Man schätzt die Gesundheit einfach nicht so wert, wie jemand, der auch wirklich auf ganz normalen Wege wieder abgenommen hat. Ja, Es gibt ja auch wirklich tatsächlich Leute, und sogar wirklich viele Leute, ein Großteil, die nach dieser Magenwand-OP wieder zunehmen. Ich finde, das, also das muss man sich ja mal vorstellen. Die Leute essen nach der OP wieder so viel und schaffen es nicht, sich an eine neue Ernährung zu gewöhnen, eben weil sie es nie vorher wirklich gemacht haben, dass sich der Magen wieder dehnt. Und dass sie auch dann wieder übergewichtig werden. Und genau das passiert, wenn man ohne große Selbstbeteiligung abnehmen möchte. Klar, kurzzeitiger Erfolg, die Erfahrungsberichte von Leuten, die vielleicht, die so eine Magenband-OP gemacht haben. Und wenn man sich dann Erfahrungsberichte anschaut von drei Monate, vier, fünf Monate später, dann sind die immer auf Wolke sieben. Oh, ich habe 50 Kilo abgenommen, 60 Kilo und es geht immer weiter runter. Und dann nach einem Jahr stagniert das Gewicht langsam, dann nimmt man vielleicht wieder ein bisschen zu. Auf einmal fällt einem auf, oh, ich kann ja doch wieder ein bisschen mehr essen, weil sich der Magen langsam wieder gedehnt hat weil sie natürlich nie eine richtige Ernährungsumstellung gemacht haben und sich wieder so ernähren wie vorher. Und zwei Jahre später ist es bei ganz vielen so, dass sich der Magen wieder so stark gedehnt hat, dass sie auch nachher wieder auf Normalgewicht kommen. Es ist quasi so ein bisschen eine, ich sag mal XXL Crash Diät. Man hat anfangs Erfolge, ganz normal hat man bei einer Crash Diät auch. Aber später kommt der Jojo-Effekt. Bei einer Magenband-OP hält dieser anfängliche Erfolg vielleicht dann noch ein bisschen länger an, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht auch zwei. Und klar, manche schaffen es auch dauerhaft, aber bei ganz vielen ist es dann auch wieder so, dass man nach diesen ein, zwei Jahren wieder ganz langsam den Magen dehnt, wieder zunimmt und irgendwann tatsächlich wieder auf Ausgangsgewicht ist. Was ich wirklich bemerkenswert finde, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man mit so einem kleinen Magen, der ist dann ungefähr so groß wie ein Tischtennisball, dass man es wirklich schafft, wieder so viel zu essen und wieder zunimmt. Ich denke, ihr habt das auch schon so ein bisschen rausgehört aus meiner Stimmlage meine Meinung dazu ich muss sagen ich habe es persönlich niemals in Erwägung gezogen eine Magenband-OP zu machen denn ich persönlich denke das ist die faule einfache Lösung für Menschen die nicht arbeiten wollen ich sage okay nochmal es gibt in Sicherheit Fälle bei denen das notwendig ist wo ich sage okay du wiegst wenn man jetzt irgendwie 50 Jahre alt ist man wiegt über 200 Kilo ist vielleicht schon an einen Rollstuhl gebunden, an Krücken oder sowas, dann sagt, okay, klar, mach die OP, wenn es bei dir wirklich 5 vor 12 ist, bevor du daran zugrunde gehst, dann mach die OP, ganz klar. Aber ich sage auch ganz klar, in 90% der Fälle sind solche OPs komplett vermeidbar. Die Leute haben es einfach nie wirklich selber versucht abzunehmen. Sie haben sich nie wirklich ernsthafte Hilfe gesucht, sie haben sich nie der unangenehmen Wahrheit gestellt und mal darüber nachgedacht, warum sie zunehmen, Warum das alles passiert, haben sie sich nie mit beschäftigt. Sie haben sich keinen Fachmann gesucht und es war ihnen nie wirklich ernst. Sie wollten einfach nur abnehmen, aber sie wollten sich vor der Arbeit drücken. Das funktioniert einfach in keinem Bereich. Das funktioniert nicht beim Abnehmen, das funktioniert nicht im Job, in der Familie, das funktioniert nirgendwo. Und ich sage ganz klar, mit so einer Mentalität, mit so einer Einstellung wird auch mit einer Magenband-OP, wird auch eine Magenband-OP das Problem vom Übergewicht nicht lösen. Denn die Magenband-OP oder auch äh, ja die Magenband-OP, die behandelt im Endeffekt nur das Symptom, aber nicht den Grund. Sie ändert einfach nichts an der Einstellung und an der Ernährungsumstellung. Ich war wirklich geschockt, als ich für diese Episode hier etwas recherchiert habe, habe ich ganz oft gesehen, die meisten Erfahrungsberichte waren nicht von Leuten, bei denen es 5 vor 12 ist, die wirklich massiv übergewichtig sind und vielleicht wirklich schon starke gesundheitliche Beschwerden haben. Das waren oftmals relativ junge Leute, noch unter 40, meistens so 20 schon bis 40, sage ich mal. Und klar, die waren auch stärker übergewichtig, ganz klar. Aber das war jetzt nicht so, als hätten die sich nicht mehr bewegen können. Die konnten immer noch einen ganz normalen Job nachgehen, die konnten einkaufen gehen, die konnten ohne große Belastung ihren Alltag durchstehen. Sie hätten definitiv, da gibt es gar keinen Zweifel, ganz normal Sport machen können. Sie hätten sich ganz normal anders bewusst ernähren können. Sie hätten sich dabei auch nicht wirklich eingeschränkt. Aber darauf hatten sie einfach keine Lust. Es wäre einfach gewesen, auf normalen Wege abzunehmen und ganz ehrlich, wenn das 50-jährige Männer mit 80 Kilo Übergewicht und Knieproblemen bei The Biggest Loser schaffen, dann hätten sie das auch geschafft. Aber sie hatten einfach keine Lust. Sie wollten sich vor der Arbeit drücken und deshalb haben sie diese OP gemacht. Und ich kann euch auch sagen, natürlich findet man nicht solche Erfahrungsberichte, viele, wo die Leute nachher sagen, oh, ich habe wieder zugenommen, aber die habe ich auch gefunden. Und also das ist definitiv Realität. Diese OP löst das Problem nicht, wenn man, sich an, wenn man seine Einstellung nicht ändert. Leute haben danach wieder zugenommen. Und sie schaffen das wirklich mit 10 bis 20 Prozent des Mageninhalts wieder zuzunehmen. Das klingt für mich wirklich unvorstellbar. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man wirklich mit jemandem zusammenarbeitet und erstmal wirklich ernsthaft versucht, in der vielleicht einer persönlichen Betreuung das Problem in den Griff zu bekommen. Und nicht, sich nicht nur einfach bei Weight Watchers anzumelden und vermutlich auch nie wirklich hinzugehen und es immer nur so ein bisschen ja halb ernst durchzuziehen. Ich muss an dieser Stelle vielleicht dann auch ganz kurz sagen, es ist ein ganz deutlicher Unterschied zu einer Schönheits-OP. Bei der Schönheit p ist das so, man kann einfach nichts daran ändern, was man. Ja, also in der Regel natürlich, ne? Ich meine, wenn, wenn eine Frau jetzt wirklich sehr kleine Brüste hat und sich wirklich dass sie wirklich sehr psychologisch bedrückt, die kann ja nichts daran ändern. Die kann ja selber nichts daran nichts unternehmen, das zu ändern. Deshalb finde ich es da zum Beispiel sehr berechtigt sich dann, einer OP zu unterziehen. Oder auch bei Leuten, die stark abgenommen haben, weil sehr viel Gewicht verloren haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine hängende Haut belastet mich auch ziemlich sehr. Aber was mich am meisten belastet ist, dass ich nichts selber dagegen unternehmen kann. Ich kann mich nur unter das Messer legen lassen, um dieses Problem zu lösen. Ich kann nicht mehr Sport machen oder mich besser ernähren, um das Problem zu lösen. Es geht anders nicht weg. Und deshalb finde ich da so eine OP auch gerechtfertigt. Aber beim Magenband ist das definitiv so, dass 99% der Leute, okay, sagen wir mal, 90% der Leute, die schaffen das auch ohne OP. Sie wollen das nur aus Einfachheit, weil es, sehr, weil es sehr viel angenehmer ist, weil sie hoffen, dass sie sich dadurch um die Arbeit drücken können. Es ist für mich also in den allermeisten Fällen der leichte Ausweg. Und es ist wie ähnlich bei Crash-Diätten. Kurzzeitig, klar hat man Erfolg, man hat auch länger kurzzeitig Erfolg, aber ganz langfristig, wenn man mal in die Zukunft schaut, zwei, drei Jahre, haben die meisten einfach auch wieder zugenommen. Man kommt um gesunde Ernährung und vielleicht auch ein Stück weit Sport nicht herum. Davor kann man sich nicht drücken, das gehört dazu. Und daher meine Bitte für jeden, der vielleicht schon mal an der Magenband-OP überlegt hat, erstmal in eine persönliche Betreuung mit einem richtigen Profi gehen, mit einem wirklich richtigen Ernährungsberater und das auch wirklich zusammen durchziehen und sich von dem vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit in den Arsch treten lassen. Vielleicht auch überprüfen lassen, ob man dabei ist. Denn wenn man sowas alleine versucht, wenn man sich nur bei Weight Watchers anmeldet alleine, ist es einfach ganz einfach, irgendwann aufzuhören. Abgesehen davon muss man auch sagen, eine Magenband-OP ist extrem teuer. Und auch wenn man mit einem Profi zusammenarbeitet, das ist natürlich auch nicht günstig, aber trotzdem noch wesentlich günstiger als eine OP. Und man spart sich auch sehr viel Zeit und Nerven. War eine sehr emotionale Folge, ich hoffe, die hat euch trotzdem gefallen, vielleicht habt ihr ja auch schon mal äh, eine Wägung gezogen, so eine Magenband-OP zu unterziehen oder kennt vielleicht jemanden, der sowas gemacht hat, würde mich interessieren, schreibt mir ruhig mal an tim.xxl-hellen.de auch, auch falls ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik, bewertet die Folge hier unbedingt, abonniert den Podcast und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ciao. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angelangt und wenn dir diese gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das ist vollkommen kostenlos, dauert eine Minute und damit unterstützt du mich und mein Projekt, Übergewicht in Deutschland zu bekämpfen. Du kannst den Podcast in der App bewerten, mit dem du ihn gerade hörst. Falls du nicht genau weißt, wie das funktioniert, dann gehe einfach auf www.xxl-helden.de-bewerten und du wirst zur iTunes-Seite dieses Podcasts weitergeleitet wo du deine Rezension verfassen kannst. Also nochmal, www.xxl-helden.de-bewerten, um den Podcast zu bewerten. Danke und bis zur nächsten Episode.